0: Hello， 大家好，欢迎大家来收听我们的频道“周瑜聊聊天”，我是今天的主持人 York。运动补剂终于来到下集了。下集的话，我们来将 ISSN 以及 IOC 分别提到，但并不是两个文章都有提到的运动补剂，他们强烈建议使用的一些成分。今天来最后的介绍一下。首先呢，第一个就是咖啡因。咖啡因是世界上最常用的补剂之一，无论是早上的咖啡、下午茶，还是锻炼前的能量饮料，基本上人们都依赖于咖啡因来提神，让一整天的精神振奋。虽然对很多人来说，喝咖啡的主要原因是为了提神，不过呢，摄取咖啡因其实还有许多其他的好处。我们接下来就来探讨咖啡因的好处以及它潜在的负面影响。什么是咖啡因呢？但相信大家应该都很熟悉了。咖啡因是一种天然的兴奋剂。存在于茶还有咖啡植物以及其他的一些植物当中，它可以刺激我们的中枢神经系统，包括大脑。透过咖啡因的刺激下，可以将咖啡因转换成各种好处。有趣的是，欧洲食品安全局 （European Food Safety Authority，EFSA） 发现呢，英国大部分都是从茶类摄取咖啡因，在美国呢，大多数来自于咖啡。英国的成年人啊，平均每天消耗122到143毫克的咖啡因。那咖啡因是如何作用的呢？当我们摄取咖啡因的时候，它会从我们的消化道吸收到我们的血液当中，进而带到肝脏被代谢成更小的分子。这些分子呢，以几种不同的方式影响我们的身体。其中呢，腺苷是可以减缓我们神经細胞，并且让我们感到疲倦。而咖啡因呢，它会阻断腺苷的作用，来增加大脑活动，获得更多的能量。这种增加大脑的活动也被认为是触发肾上腺素，同时呢，也提高多巴胺的水平。多巴胺呢，又是一种被称为感觉良好的激素。这些呢，对大脑的影响还有结合，可以导致我们感觉没有那么疲倦，更增加警觉性，还有精力充沛。研究表明啊，摄入咖啡因后需要大概十五到一百二十分钟才能达到峰值。这个其实支持喝咖啡小睡的一个说法。有些人呢在摄取咖啡因之后会小睡一会儿，大概二十到四十五分钟左右。当他们从短暂的休息中醒来的时候，咖啡因就会开始发挥作用，他们的身体就会从小睡的短暂休息中恢复。平时我们要从哪边去摄取咖啡因呢？下面来介绍含有咖啡因的食品跟饮品。咖啡因啊，最主要存在于饮品当。中。中最常见的就是巧克力，还有咖啡。根据 EFSA， 常见的咖啡因食物跟饮品如下：咖啡呢，每两百毫升就有九十毫克的咖啡因；能量饮料呢，每两百五十毫升就有八十毫克的咖啡因；浓缩咖啡是每六十毫升就有八十毫克的咖啡因；冲泡茶每两百二十毫升就有五十毫克的咖啡因；软性饮料三百五十五毫升就有四十毫克的咖啡因。而五十克的巧克力棒呢，如果是带牛奶的，那里面就会含有十毫克的咖啡因；如果是百分之百纯可可的，那里面就会含有二十五毫克的咖啡因。那咖啡因既然我们日常都会摄取，就来提提咖啡因有哪些好处。首先，第一个，咖啡因可以增加我们的专注力、学习力，还有记忆力。研究显示啊，咖啡因会增加无意识的学习能力。这个表示啊，就是在这种情况下，你并不是有意识的去尝试学习，或是学习某些东西，但你有可能最终会因为更加清醒，而且呢，能够回忆起你观察到的很多事物跟细节，来增加你的专注力、学习力和记忆力。第二个，咖啡因可以提高我们的情绪，还有能量水平。咖啡因的另外一个好处就是可以帮助我们情绪提升。由于呢上述咖啡因的代谢作用，咖啡因呢它会影响大脑中我们几种激素还有荷尔蒙的释放，让我们感觉不会那么疲倦，同时呢也会让我们感觉比较快乐。那就是因为咖啡因促进多巴胺的分泌，所以让我们会感觉更良好。第三个，咖啡因可以增加我们的运动表现。当我们的能量水平提高的时候，我们有可能在锻炼期间注入更多的能量跟活力，增加能量还有注意力，可以结合，让我们大脑告诉我们自己的身体，我们可以去增加运动表现或是坚持更久的时间，这个对锻炼来说是可以带来很大的好处的。第四个可以促进代谢以及减重，虽然大部分的研究都是针对咖啡因对大脑的作用，但是呢，咖啡因对于其他荷尔蒙或是激素的好处，可能是会增加我们的新陈代谢。当我们有更高的能量水平，并且呢，我们的神经系统受到刺激的时候，我们可能感觉不会那么饿，更容易坚持减脂的健康饮食计划。咖啡因也会有一些缺点。首先，第一个就是咖啡因会导致缺水。由于呢，咖啡因是一种温和的利尿剂，过多的咖啡因饮料还有不足的水分，尤其是在我们剧烈运动以后，可能会导致我们加速脱水。因此呢，一定要平衡含咖啡因的饮料或者是食物，还有足够的水分。第二个，咖啡因可能会导致我们的情绪焦虑。虽然能能量提升听起来很有吸引力，过多的咖啡因可能会导致我们的神经系统过度刺激，让我们感觉情绪不是很稳定，甚至会感觉紧张，而不是集中精力，让我们感觉精力更充沛。第三个可能会导致头痛。咖啡因可能有助于收缩血管，并且缓解我们的头痛，但这只是它暂时性的影响。实际上呢，它可能会导致我们头更痛。通常我们一天只喝一杯咖啡，一旦呢我们的身体建立这个耐受性之后，如果在某一天停掉咖啡，这种阶段性的头痛是咖啡因阶段最常见的症状之一。第四个可能会导致我们睡眠不足。摄取过多的咖啡因啊，或者是在晚上才喝咖啡，会抵消我们身体在睡前放松的机制，使我们的大脑还有身体保持清醒的时间比我们希望的还要更长。这个其实对我们来说就会变成一个问题。那究竟多少咖啡因是过量的呢？虽然每个人对咖啡因的反应大不同，不过 EFSA 还有其他的监管组织表示，每天摄入高达400毫克的咖啡因不会对健康产生负面的影响。咖啡因呢，对身体的影响也因人而异。我们尽可能的每天限制在一到两杯咖啡或者是茶，保持在每天400毫克的推荐值以下，这样子是比较安全的。那咖啡因值得摄取吗？对于许多专业人士还有研究人员来说，咖啡因它可能是对运动员还有经常运动的人最能引起增进机能的合法物质。咖啡因它对其运动表现的影响已经有数十年的广泛研究，因此有充分的证据表明它是一种有效的兴奋剂，可以正面影响运动员的运动表现，尤其是针对耐力型的运动员，还有长时间从事高强度运动的人，像是篮球、足球，还有赛艇跟马拉松。那么，关于减脂、增肌跟增加力量，咖啡因有帮助吗？摄取咖啡因已经被证实可以增加新陈代谢率，代表着它可以每天帮助燃烧一些额外的卡路里。然而呢，在长期的研究当中，并没有显示出这种急剧增加的新陈代谢率可以对我们减重有重大的影响。关于咖啡因对于增进力量的研究还挺复杂，而且还挺矛盾的。尽管呢，最近有一些研究，它确实表明它可以起到一定的作用。如果说你打算要在特定的日子去提高你的 E R M， 就是你可以在一次的举重当中举起最重的力量，例如建立比赛，可以考虑摄取咖啡因。而针对肌肉质量的方面，咖啡因它可以间接的帮助运动员提升训练每组的次数，因此呢，咖啡因可以帮助增加我们的训练量。而我们也都知道，其实呢，增加训练量就可以更好的促进我们的肌肉成长。最后呢，要注意的是，即使咖啡因是可以考虑服用的成分，定期摄取咖啡因的人可能没办法从咖啡因的摄取去增进它的机能作用。如果呢，你已经有定期喝咖啡或者是吃其他咖啡因食物的习惯，可能需要花一点点时间，大概一周左右来重新获得，或者是再次感受一些咖啡因的增进机能作用。除此之外呢，似乎有一些人因为他的基因型对摄取咖啡因没有任何反应，这些人他们永远没办法从摄取咖啡因获得任何好处。在这种情况下，反复试验会让你知道咖啡因对你到底有没有帮助。在咖啡因结束之后呢，我们接下来要介绍的下一个运动补剂的成分是碳酸氢钠 （sodium bicarbonate）。碳酸氢钠呢，就是我们熟知的小苏打，是一种我们再熟悉不过的化合物。可能会把它用在储藏室里面，或者是拿来冰箱做除臭使用，甚至呢，在烘焙面包的时候也会当成蓬松剂使用。但是你知道吗？碳酸氢钠补充剂在短时间内的高强度运动训练当中特别受到欢迎，尤其是短跑的运动员、游泳运动员以及赛艇的运动员，他们都会透过这些竞技运动之前服用少量的小苏打来提高他们的运动成绩。有许多的研究都表明，小苏打可能可以对持续30到60分钟的高强度训练带来某些好处。小苏打呢，它主要的好处是可以帮助我们代谢肌肉组织的副产物。在高强度的训练过程当中啊，身体会把某些化学物质释放到肌肉组织当中，让我们的肌肉细胞里面形成乳酸，还有氢这些代谢的副产物。大部分的这些副产物都会被身体的适度排放出来，不过呢，有些仍然残留在我们的肌肉细胞里面，进而让我们的身体肌肉形成酸性的环境。当酸性的环境还有这个 pH 值的酸度增加，就会改变我们身体的 pH 值平衡，导致我们的肌肉出现疲劳的症状。根据已经发发表在国际运动营养以及运动代谢杂志上面的一篇研究报告指出，摄取碳酸氢钠以透过增加细胞外的缓冲能力来提高我们的运动表现。这意味着在运动前服用小苏打将可以在体内细胞发挥出平衡的作用，为我们的肌肉创造出更好的环境。所以，小苏打的第二个功能就是平衡我们体内的 pH 值。我们的体内 pH 值在呈现平衡或者是中性的时候，身体的机能才会是一个最佳的状态。在身体的酸碱度，也就是使用 pH 值来测量的时候 ，pH 值的范围可以从最酸0到最碱 14， 最佳的 pH 值就是维持在7左右。多项研究发现，摄取小苏打，它可以减少高强度运动对身体造成的酸性环境。当我们的体内环境变得太酸的时候，就会对我们的健康产生不利的影响。例如，心脏、肝脏、肾脏都可能会出现过度劳累的状态，导致慢性病的发生。过高的酸度也会导致我们肌肉损伤。小苏打其实也可以提高我们的运动表现。刚刚上面有说到，高强度的运动训练会让我们的身体去发出释放氢离子的讯号。氢是一种身体的代谢废物，会导致我们身体的酸性环境降低我们的运动表现。有研究表明啊，碳酸氢钠可以透过与酸的结合来平衡体内的 pH 值，这样子将可以帮助我们更高强度的训练以及更好的运动表现，拥有更高更强的能量输出。当 pH 值维持在中性的时候，我们体内的肌肉更有效率的运作，并且承受更长时间的训练。根据美国运动医学院的说法。小苏打一直都是有效的补充剂，可以让身体的肌肉维持在健康的 pH 值，有效的提高运动成效。接下来大家就会好奇小苏打的推荐用量是什么。有一篇发表在《国际运动营养与运动代谢》杂志上的研究表明，摄取碳酸氢钠最佳的剂量是每公斤体重 0.3 公克的纯碳酸氢钠，这也是平衡血液还有肌肉组织 pH 值最佳的量。这项研究建议，如果说可以在运动前的一百二十到一百五十分钟内服用碳酸氢钠，搭配少量的高碳水化合物，可以减少不必要的肠胃道症状。发表在《国际生理学与运动表现》杂志上的研究还表明。服用碳酸氢钠可能并非对所有人都有好处，同时呢，也不是每个人服用它都可以来提高运动训练的成绩。尽管研究结果很明确的这样表示，但是呢，使用小苏打或者是其他任何的增效补充剂来提高运动表现，始终是每个人自己的选择。接下来就要来讲磷酸钠。我们身体啊，其实不像电脑一样可以关机，人体呢，一天二十四小时都在运作。即使在休息或是在做静态活动的时候啊，身体随时都要需要产生能量来维持我们基本的生命运转。在运动的过程当中，由于肌肉收缩的更频繁、心脏跳动加快这些原因，身体会在短时间内需要更多的能量。因此呢，人体才会发展出有三个能量系统来应付不同的运动需求。在进入这个能量系统的说明之前啊，我们先来介绍人体俗称的细胞能量货币 ATP。ATT 它的全称叫三磷酸腺苷 ，ATP， 它是由一个分子的腺苷 （adenosine） 以及三个磷酸盐 （phosphate） 所组成的。它们呢被高能键连接在一起。当 ATP 的其中一个高能键断裂时，它就会产生能量和热量，以及二磷酸腺苷变成 ADP。而这也是人们在运动时发热的原因。ATP 呢，平时会被少量的储存在肌肉纤维当中。肌肉储存的 ATP 是有限的，一旦开始运动，身体就会对能量的需求增加，而储存的 ATP 呢，在几秒钟就会马上被耗尽。如果呢，要继续进行肌肉收缩 ，ATP 必须在被用完之后，重新由 ADP 生成。这种反转分解的过程，在人体中有三个能量系统可以做到。这三个能量系统呢，它们并不为身体的活动提供能量，因为呢，只有 ATP 才可以做到提供能量这件事情。这三个能量系统是提供能量，将 ADP 恢复成 ATP。首先呢，要来介绍的是无氧系统，或称厌氧系统。当肌肉需要快速或者是有力的运动收缩的时候，但是不需要持续很长的时间时，厌氧系统或者是无氧系统就会产生能量。以下有两种无氧或者是厌氧系统。第一个系统叫 CP 系统，又称为磷酸基酸 （creatine phosphate） 或者是叫 phosphate creatine 系统。肌肉收缩呢，它其实需要 ATP， 储存在肌肉当中的 ATP 能量可以立即使用，不过呢，存量非常的少，只能提供。大概几秒钟的时间，这时候呢 ，CP 系统会在肌肉储存的 ATP 用完的时候重新制造 ATP， 它是透过肌肉纤维当中的磷酸肌酸，就是 CP， 将 ADP 重新转换成 ATP。那 CP 呢，会少量的储存在肌肉纤维当中。虽然这个方法可以很快的重新形成 ATP， 但是呢，它并不能长时间的利用储存的 CP 会在6到10秒内完全被耗尽。CP 系统呢，使用于需要爆发性速度以及爆发力的活动，像是冲刺、跳跃或者是投掷。第二个厌氧系统或者是无氧系统是乳酸系统。氧气呢进入血液当中，在进入肌肉的过程其实需要一段时间。当没有氧气可以供使用，或者是储存的磷酸肌酸被用完的时候，大概都是在运动的十秒以后，身体呢就会开始使用乳酸系统来产生能量。ATP 它会使用由碳水化合物糖原或者是葡萄糖分解所形成的能量来产生 ATP， 这个过程当中它就会产生副产物，那就是乳酸。随着乳酸在肌肉中的累积，肌肉的收缩会变得更加困难。这种能量系统呢，它不会长时间的持续，可以最多持续三分钟的剧烈活动来提供能量。那随着持续的高强度运动，乳酸会在使用的肌肉当中不断的累积。如果累积的速度大于去除的速度，肌肉就会变得疲劳，肌肉的收缩就会受损，必须要停止运动或者是降低运动强度来去除乳酸。刚刚介绍完两个无氧或者是厌氧系统，接下来要介绍的就是有氧系统了。当我们的肌肉需要以稳定的节奏长时间的保持运动的时候，有氧系统它就会产生能量。当有足够的氧气提供给肌肉时，就会使用有氧系统。有氧系统呢，大概会在运动大约三分钟之后开始启动，理论上会一直持续的使用。ADP 它会使用来自葡萄糖。糖原或者是脂肪以及蛋白质分解的能量来重新形成 ATP。那这个系统它允许我们的身体在稳定的状态下运动，肌肉呢在能力最大值以下工作，并且呢保持在这种状态很长的一段时间。二氧化碳和水会被作为副产物产生。有氧过程发生在肌肉细胞的立线体当中。那立线体就像这个工厂，它里面含有对氧气起作用的特殊的酵素。有氧系统呢，它会产生大量的 ATP。而且使用在轻度的连续运动当中，这个系统呢，它比厌氧系统产生的能量速度更慢，并且呢，对于高强度或者是爆发性的运动来说太慢了。规律的有氧运动可以增加粒线体的大小还有数量，使得我们身体能够更有效的去燃烧脂肪，透过提高脂肪酸的利用率，身体能够减少使用供应比较短缺的糖原。虽然有氧系统比起无氧系统的效率更高，但是呢，它的起效时间会慢很多。在我们的 ATP 系统当中，磷酸它就扮演一个非常重要的角色。毕竟我们的 ATP 是由一个腺苷和三个磷酸盐去组成的。如果说在我们磷酸不足的情况下面，我们就会缺少 ATP， 无法更有效的运用我们的能量系统。接下来我们就来介绍今天的最后一个运动补充剂——硝酸盐。硝酸盐它叫 nitrate。有研究表示啊，绿叶菜可以为我们的运动表现带来正面的效果，功效有如兴奋剂。这个强大的功能主要就是来自于绿叶菜的硝酸盐。以往，硝酸盐一直被视为致癌物质亚硝酸盐而被提防。近年来，有研究发现，硝酸盐其实对于我们的心血管带有保健的作用，在安全的情况下，可以令我们的血管扩张，改善血流，在组织缺氧的情况下，可以改善氧的供应状态。除了对身体有正面的影响之外呢，硝酸盐还可以对我们的运动表现有所提升，成为运动员合法的兴奋剂。2014年的一项研究当中啊，研究人员找来了大概超过300名的受试者，将他们分成两组，一组摄取硝酸盐，而另一组没有。两组人开始运动，直到他们的体能耗尽为止。发现相比起没有摄取硝酸盐的那一组，摄取了硝酸盐的受试者，他们平均持续的运动强度时间增加了 25%。从静止状态进入到低强度训练的时候，他们的肺部摄氧量上提的幅度也比起没有摄取硝酸盐的受试者低了百分之二十五。代表着他们其实可以更快的进入到训练的状态。研究人员他也发现，硝酸盐可以让身体产生更少的三磷酸腺苷，就是我们刚刚提的 ATP 以及巨细亚氨 PI 两种会导致身体疲劳的物质，间接的增加了受试者的耐力。硝酸盐的作用机制呢，它是可以增加一氧化氮的身体可利用率，调节我们骨骼肌的功能，它也可以增加我们二型肌纤维的功能，以及可以减少肌肉作用时 ATP 的消耗量，也可以增加粒线体的呼吸。效率，增加我们的肌肉血流，并且可以降低我们摄氧量的抑制性。至于在摄取量的方面，研究人员指出建议每日的摄取量大约在三百一十到五百六十毫克之间。即性的效果大约会在两到三小时内出现。摄取过多的硝酸盐，其实对运动表现并没有更显著的效果。不过呢，研究人员同时也指出，如果说可以进行长达十五天的摄取，那效果其实会更为显著。最后建议，其实每日摄取量不要超过一千零四十一毫克，否则呢，容易会造成肠胃不适的症状。好啦，今天我们终于把最后的几个运动补剂给介绍完了。那相信大家今天也会发现，今天介绍更多的都是属于这种盐类的，像是碳酸氢钠、磷酸钠以及硝酸盐类的这些运动补剂。唯独咖啡因是一个不属于任何盐类，但是呢，它是被证实极度有效，可以帮助我们提高运动表现的成分。市面上其实还有千百种的运动补充剂，在这三期的节目当中都没有介绍到。有一些在 ISSN 觉得少数证据有争议的成分，像是 HTP 磷脂酸，对于增加肌肉量的补充剂来说，它是少数证据而且有争议的。其他的补充剂像是双肾胺、花生四烯酸、瓜氨酸、EAA、甘油、蟹皮素、胡皮素、牛磺酸，在 s s n 的归类里面被列为有争议的成分。还有更多的是属于这种没有证据，而且安全性低下的成分，这个我就不列举了，因为成分太多了。而在 IOC 里面，他还特别提到，有一些成分是几乎没有效果的，像是聚壳糖、绿茶、阿法硫辛酸、丙酮酸、铬，这些就是足繁不及备载的成分。针对运动补充剂的选择。如果说大家想要了解 I S A S N 或者是 I O C 的这个成分，欢迎大家可以上网去查查这两篇文献的原文。最后呢，如果大家觉得我们这三期运动补剂的分享对你有帮助的话，欢迎大家对我们的频道五星好评、按赞、分享给你的亲朋好友。如果说你有任何疑问的话，也欢迎大家在我们的频道留言，我们将会在下期的节目回答。还有，我们现在也开启小额赞助的功能。如果说你觉得我们的频道做得很用心，对你有帮助的话，也欢迎大家小额赞助。我们周瑜聊聊天，今天就聊到这里啦，我们下次再见，拜拜。